0: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe então os fariseus, Tu dás testemunho de ti próprio. O teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu-lhes, Embora eu dê testemunho de mim próprio, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais pelas aparências, mas eu não julgo ninguém. E se julgar, o meu juízo é verdadeiro, porque não estou só. Estou eu e o Pai que me enviou. Está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim próprio e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram-lhe então, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas palavras quando ensinava no Templo, junto à Sala do Tesouro. E ninguém o prendeu porque ainda não chegara à sua hora. Queridas irmãs, queridas amigas, possa este parágrafo que escutámos como continuação do parágrafo de ontem, domingo. Posso esta continuação do capítulo 8 de João fazer alguma coisa connosco. Posso inscrever-se este texto no nosso caminho de metanoia, no nosso caminho de mudança de mentalidade. Posso este texto fazer Páscoa connosco, não nos deixar na mesma. Posso este texto contribuir para nascer de novo e como dizíamos nascer de novo não implica como aquele diálogo com Nicodemos, não implica grandes coisas impossíveis, não implica efeitos especiais, não implica voltar à barriga da mãe. Porventura, nascer de novo acontece em pequenos gestos, em pequenas palavras, em pequenas escolhas, não fazer como fazemos de costume, sabendo que muitas coisas que fazemos e que são costumeiras magoam, ferem, fraturam. Nascer de novo há de ser rever uma palavra que dizemos. Nascer de novo há de ser distribuir com generosidade o perdão. Nascer de novo há de ser pedir com humildade o perdão. Nascer de novo há de passar por gestos com mais elegância. Há de passar por dizermos a verdade de forma a não magoarmos. Há de passar por tantos detalhes. E tudo isso é nascer de novo. E tudo isso é mudança de mentalidade e tudo isso é conversão. E posso este texto, como chuva sobre a relva, posso este texto animar-nos nessa tarefa. A frase que está praticamente no meio deste parágrafo, e que de facto é a mais importante, é aquela que João coloca na boca de Jesus, Eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém. E tão importante é essa frase, que justifica a tese de muitos autores, segundo a qual a história que nós escutávamos ontem, Jesus no templo e surpreendido por um grupo de homens que traz uma mulher apanhada em flagrante adultério, há autores que sustentam que a forma como essa história está contada é diferente da forma de redação do Evangelho de João, nem encaixa bem na teologia do, Joanina, na teologia do Evangelho de João. Percebe-se que é um acrescento, será algures no século III, dado que até ao século IV essa história não é comentada, não é conhecida. Não significa que a história não seja importante, pelo contrário. Ilustra bem esta frase, que é importantíssima para os leitores do Evangelho de João, incluindo para esse copista que decidiu incluir uma história para ilustrar esta frase. E nós acolhemos-la como palavra de salvação. Aliás, o sentido literal dessa história é, de facto, uma palavra de salvação. Eu não julgo ninguém. E a história dessa mulher acusada dá conta disso. E dá conta de uma obsessão de Jesus. O um malabarismo que ele faz para não condenar aquela mulher. E vemos a obsessão de Jesus em contraste com a obsessão... Daqueles que a acusam, uma obsessão de condenação. Nós estamos, por via da redação de João, estamos nesse ponto onde começamos a ver os adversários de Jesus a avolumarem-se e, a certa medida, a redação apresenta-nos uma questão. Tu estás com quem, querido leitor? Tu estás com quem? Se a tua obsessão for de olhar para estas palavras e condenar o teu próximo, tu estás do lado dos inimigos de Jesus e tu não queres estar no lado dos inimigos de Jesus. Jesus diz que é a luz e aqueles obcecados em condenação falam sentir em trevas. E o que é que é isso da luz e das trevas? Porventura, tem que ver com a forma como nos olhamos uns aos outros. A luz, a luz do olhar, o olhar lúcido, vê no outro alguém da minha condição, vê no outro mais semelhanças que diferenças. E porventura, a escuridão do olhar permite que eu me safe e que o outro seja sempre inferior a mim e, por isso, tão fácil o julgamento e a condenação. Peçamos hoje ao Senhor luz no olhar, um olhar lúcido, possamos nós reconhecer que não somos criados para sermos juízes, não somos criados para nos julgarmos uns aos outros, somos criados para ver no próximo o rosto de Deus. Somos criados para vermos no próximo o rosto de Deus e não para fazermos operações plásticas ao rosto dos outros e não para fazermos dos outros a aparição de mim próprio, o espelho onde eu sou quem eu quero. Deixemos que, esta frase, que estas frases, que este parágrafo de João ajude a nossa metanoia, a nossa mudança de mentalidade, a nossa conversão possamos nós acolher este texto e traduzi-lo em pequenos gestos, em palavras que queremos revestir de elegância, em palavras que queremos polir para não ferir, em gestos que possam devolver ao outro a certeza de que, para mim, ele é a manifestação de Deus, ele é a Páscoa de Deus. Cada uma de vós e cada um de nós, Sabe quanto custa isto e sabe quanto está nas nossas mãos fazê-lo. Nós não queremos ser adversários de Jesus e queremos que esta obsessão de Jesus de não condenar, de esbanjar misericórdia, queremos torná-la presente e plástica nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas nossas escolhas.